0: Deutschlandfunk, Interview. Und am Telefon ist jetzt Ruprecht Polenz, ehemaliger Generalsekretär der CDU, enger Vertrauter von Angela Merkel und nach wie vor ein Kenner der inneren Abläufe in der CDU. Schönen guten Morgen, Herr Polenz.
1: Guten Morgen, Herr Armbuster.
0: Herr Polenz, kann man das so sagen, die CDU wird jetzt erstmal für die kommenden Wochen und Monate mit sich selbst beschäftigt sein?
1: Das wäre sie wahrscheinlich zu einem beträchtlichen Teil nach dieser deutlichen und schweren Wahlniederlage sowieso. Aber wie wir gerade von den Detjen gehört haben, hat unternimmt Armin Laschet jetzt den Versuch, dass äh, trotz dieser internen Diskussion SPD, FDP und Grüne den Eindruck behalten, wenn ihre Verhandlungen scheitern sollten, dann gibt es noch die Möglichkeit einer anderen Konstellation.
0: Aber die anderen wissen trotzdem nicht, wer da dann an der Spitze steht, weil ob, ob Armin Laschet da noch stehen wird, das hat er ja gestern sehr offen gelassen.
1: Ja, er hat es davon abhängig gemacht, ob, falls es zu solchen Jamaika-Gesprächen kommt, falls man sich bei diesen Jamaika-Gesprächen in der Sache einigen könnte, dann hat er gesagt, dann soll es nicht an meiner Person scheitern, wenn es da Meinungen gibt, ich sollte das nicht machen. So habe ich ihn verstanden.
0: Mhm. Warum hat denn Armin Laschet nicht einfach von sich aus gesagt, ich erkläre hiermit meinen Rücktritt und wir sollten jetzt so schnell wie möglich einen Nachfolger finden?
1: Ich glaube, das hätte dann in der Tat dazu geführt, was Sie in Ihrer ersten Frage äh, angesprochen haben. Die CDU wäre dann sofort und zwar auch ohne die Möglichkeit eines äh, moderierenden Versuches in diese Personaldebatte gegangen. Und äh, sie wäre im Grunde dann für Jamaika nicht mehr wirklich in Frage gekommen. Also ein sofortiger Rücktritt von Laschet hätte der SPD genutzt, die Verhandlungsposition der SPD gestärkt und vor allen Dingen die der FDP geschwächt. Und Laschet hat gemeint, und da würde ich ihm auch zustimmen, dass das nicht im Interesse der CDU liegt.
0: Aber kann so etwas denn gelingen? Kann man in so einer... Situation, in der ja so viel Druck von allen Seiten herrscht, in der gerade eine Regierung gesucht wird, in der eine Koalition ausprobiert wird, sondiert wird, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat. Kann das in so einer Situation gelingen, dass eine Partei sagt, ja, also wir schauen jetzt mal, wie das bei uns in den kommenden Wochen läuft. Und wenn ihr dann auf uns zukommt, dann könnten wir uns auch überlegen, nochmal jemanden anders an die Spitze zu setzen. Darf daran wollen wir es nicht scheitern lassen. Ist, Gut, ist, das, das, ist, das, ist, das, ist das ein kluges Vorgehen, dieses, dieses vage Vorgehen? Und kann das in der aktuellen Lage funktionieren?
1: Ob das funktionieren kann, weiß man nicht. Aber man kann ja fragen, gäbe es denn irgendwelche Alternativen, von denen man glaubte, die würden eher funktionieren. Und da muss ich ehrlich sagen, die sehe ich nicht. Und was die Frage angeht, kann das funktionieren, wie Herr Detjen, glaube ich, richtig Herrn Lasche zusammengefasst hat in seinem Versuch, jetzt den Neuanfang in der Union aufs Gleis zu setzen. Da glaube ich schon, dass es ganz gute Chancen gibt, denn alle, die jetzt auch überlegen, ob sie kandidieren äh, zum Vorsitz, wissen schon, dass es in der Partei neben dem Wunsch, jetzt auf alle Fälle mitzuwirken an der Neuentscheidung, auch den starken Wunsch gibt, wir wollen uns nicht noch weiter zerstreiten.
0: Wie sollte denn Ihrer Meinung nach der Nachfolger, die Nachfolgerin an der Parteispitze bestimmt werden?
1: Nun, ich finde, Armin Laschet hat jetzt ein gutes Verfahren vorgeschlagen, die Partei muss auf allen Ebenen natürlich darüber sprechen und er wird auch mit denjenigen äh, sprechen, äh, die bereit sind zu kandidieren, die sich das überlegen und da sind ja Namen, die sozusagen auch ständig kursieren. Das ist äh, vielleicht wieder Herr Merz, das ist vielleicht wieder Herr Röttgen, das ist vielleicht wieder Herr Spahn, das ist möglicherweise zusätzlich Herr Brinkhaus, ich weiß nicht, wer noch alles dazu kommt um dann auszuloten, ob man sich auf Teamlösungen verständigen kann. Herr Detjen hat ja äh, zu Recht darauf hingewiesen, dass ihm das jetzt in Nordrhein-Westfalen, wo die Dinge wirklich ziemlich kompliziert gewesen sind, gelungen ist. Da gab es äh, beträchtliche Bestrebungen, eine andere Lösung äh, als jetzt mit Herrn Wüst äh, vorgeschlagen äh, anzustreben. Und äh, ich glaube auch, dass in der Kürze der Zeit die Lösung an der Spitze der Fraktion mit der auf ein halbes Jahr vorgenommenen Wahl von Herrn Brinkhaus, auch nicht so ganz einfach zu erreichen war.
0: Sollte denn die Basis möglicherweise da ein Wort mitreden, mitreden zu haben?
1: Also die Basis entscheidet insofern sowieso, als letztlich der Bundesparteitag, es sind tausend Delegierte, die legitimiert sind, durch die Voten aller Kreisverbände entscheiden wird. Die Diskussion werden wir natürlich haben, soll es ein Mitgliederentscheid geben, ja oder nein, wird man sehen, wie das letztlich ausgeht, Mitgliederentscheid könnte nach Satzung äh, der Union äh, nur einen empfehlenden Charakter haben, hätte aber de facto natürlich eine starke Wirkung, würde aber sehr wahrscheinlich, wenn man das jetzt als Verfahren festlegt, eher dazu führen, dass die Möglichkeit, dass sich die Kandidierenden verständigen, auf eine Teamlösung, würde es wahrscheinlich eher erschweren.
0: Aber ist das nicht ein ganz großes Problem in Ihrer Partei, dass sich viele Leute darüber beschweren, dass ihnen sozusagen fertige Lösungen vorgesetzt werden, Lösungen, Personallösungen, mit denen sie überhaupt nicht einverstanden sind, mit denen auch vermutlich eine Mehrheit der Parteimitglieder nicht einverstanden ist?
1: Ich glaube, dass in dem Moment, wo sich die von mir gerade genannten und vielleicht auch noch weitere Aspiranten auf eine Teamlösung verständigen, wo natürlich auch jede und jeder von Ihnen irgendwie vorkommt, dass die Basis dann natürlich ihr Urteil abgeben würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das es ist, was man sich wünscht. Denn in jedem Fall würde man sich ja wünschen, dass nach einer Entscheidung die Zerstrittenheit, die wir eben nach der Entscheidung kram karrenbauer und die wir auch nach der Entscheidung für Herrn Laschet erlebt haben, dass die dann beendet ist. Und da sagt Laschet, die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ausgerechnet im dritten Anlauf großer streitiger Auseinandersetzung klappt, die hält er für nicht so groß.
0: Jetzt hatten wir so eine Verständigung, aber auch bei der Frage der Kanzlerkandidatur. Da haben sich dann auch ähm, die beiden möglichen Aspiranten, Laschet und Söder, verständigt, kann man wahrscheinlich so sagen. Na,
1: wirklich nicht, wirklich
0: geschlossen war, war das Bild hinterher nicht und ist es seitdem auch nicht.
1: Ja, also, das, also diese Art Verständigung, glaube ich, möchte so keiner mehr. Es war auch eine ganz andere Situation. Da mussten sich zwei Parteien verständigen und die kleinere Partei und ihr Vorsitzender haben eben gesagt, also wenn mich die Größere nicht will, dann soll sie sehen, wie weit sie damit kommt. Und so ähnlich hat er sich ja nachher auch im Wahlkampf verhalten und seitdem auch. Also ja. äh, mich wundert auch nicht, äh, dass aus der CSU eher Signale kommen, Laschet solle sofort zurücktreten. Denn äh, die CSU setzt jetzt eigentlich darauf, dass in jedem Fall die Ampel kommt und bereitet sich schon auf den eigenen Landtagswahlkampf vor. Und je weniger Handschrift der FDP die neue Regierung tragen würde, umso leichter könnte die CSU in ihrem Landtagswahlkampf dagegen Front machen.
0: Herr Polenz, zum Schluss bleiben wir kurz bei der CSU. Wir haben noch etwa 30 Sekunden Zeit, aber die Frage würde ich gern stellen. Hat ähm, Markus Söder da einen Fehler gemacht, als er in dieser Woche die Tür für Jamaika zumindest aus seiner Sicht zugeschlagen hat? Ja. Ganz klar. Das war schädlich für die, auch für die CDU?
1: Ja, es war völlig überflüssig und vor allen Dingen hätte er sich mit Laschet abstimmen müssen. Aber er hat ja bewusst den Affront gewählt, aus vielleicht genau den Gründen, die ich gerade genannt habe.
0: Ruprecht Polenz war das hier bei uns, live in den Informationen am Morgen. Ruprecht Polenz, der ehemalige CDU-Generalsekretär. Herr Polenz, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
1: Dankeschön, Herr Ambuster.